0: Hm? Phil Antrop, guten Morgen. Ich habe eine Platzwunde an der Stirn. Die ist nicht groß, aber sie blutet und ich würde die gerne versorgen lassen, bevor sich da eine Narbe... War das ein Arbeitsunfall? Dann können wir sie leider nicht annehmen. Ä äh, nein, das war kein Arbeitsunfall. Das, das ist... Äh... Sind Sie schon Patient bei uns? Ä nein, das nicht. Ich bin vor kurzem hergezogen. Wir können leider niemanden aufnehmen. Ä also ich möchte auch eigentlich nur gerade die Wunde behandelt wissen. Ich wohne zu Fuß nur zwei Minuten. Sind Sie privat versichert? Nee, das nicht. Wir können leider keinen aufnehmen. Wer ist denn Ihr Hausarzt? Also das ist Dr. Schmalz, aber durch den Umzug ist er jetzt 40 Kilometer. Dann müssen Sie zu dem fahren. Mir läuft Blut aus dem Kopf. Heute ist Ärztetag. An diesem habe ich minutiös abgestimmt direkt mehrere Termine auf den heutigen Tag gelegt. Ja, das ist gewagt, aber so nutze ich einen Urlaubstag wenigstens effizient aus. Und meistens brauche ich eh nicht lange für die Routineuntersuchung. Ich habe also rechtzeitig herumtelefoniert, um mir die Termine möglichst passend zu legen. Damit das klappt, rief ich zuerst bei dem Arzt an, bei dem ich damit rechne, am wenigsten zeitnah einen Termin zu bekommen. Orthopädische Klinik Dr. Gretenklaus, was kann ich für Sie tun? Äh, wo bin ich da jetzt? Orthopädische Klinik Dr. Gretenklaus, was kann ich für Sie tun? Ah, äh, mein, mein Name ist Phil Antrop. Ich hätte gerne einen Termin. Montag, 1.2.2021 um 11.20 Uhr. Bringen Sie Wartezeit mit. Äh, halt, Moment. Wann war das? So oder so ähnlich liefen dann auch die anderen Gespräche ab. Nur dass ich es dabei wie auch immer geschafft habe, den 1. Februar 2021 als Wunschdatum irgendwie so in den Hörer zu schreien, dass es tatsächlich registriert, verstanden und berücksichtigt wurde. Nun ist also der Tag gekommen. Station 1. Hausarzt. Blutabnahme. Ich komme fünf Minuten vor Öffnung und damit 20 Minuten vor meinem Termin an der Praxis an und reihe mich in die beachtliche Schlange an Rentnern ein. Wie ein silberweißer Schlauch war dieser auch schon von meinem ein Stück weit entfernten Innenstallparkplatz auszuerkennen und das Röcheln, Husten und gegenseitige Wehklagen gut zu vernehmen. Man kennt sich, und man muss sich natürlich gegenseitig auf den Laufenden halten, was genau sich alles, seitdem man sich erst gestern in derselben Schlange getroffen hat, alles noch weiter verschlechtert hat. Dabei fällt auf, dass es wohl weniger darum geht, ein wechselseitiges Gespräch zu führen, sondern mehr darum, selber aktiv zu klagen. So reden alle gleichzeitig und durcheinander. Zuhörend wirkt dabei niemand. Erstaunlich, wo doch aber scheinbar wirklich alle wissen, wie es um den Gesundheitszustand von Inge steht. Denn wenn man gerade nicht von sich redet, redet man von Inge. Ach, nein, also ich sage dir, da ist wirklich nicht mit zu spaßen. Aber, aber sag mal, hast du denn das von Inge gehört? Hört man von allen Seiten und ohne, dass jemand darauf antwortet, wird dann nach der Wiedergabe des eigenen Status über den Status von eben jener Inge gesprochen. W warum man sich gegenseitig erzählt, was scheinbar eh jeder weiß, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Aber da gibt es so vieles, was ich nicht nachvollziehen kann. Dann öffnet sich die Tür und die Stampede nimmt seinen Lauf. Die die Tür öffnende und offensichtlich erfahrene Arzthelferin ergreift direkt die Flucht ins Innere der Praxis. Denn was der in Bewegung geratenen grauen Lawine an Schnelligkeit fehlt, macht sie mit Resolutheit wieder wett. Ich, der die Wartezeit damit verbracht hat, den perfekten Laufweg zu erdenken und diesen immer wieder bis zum Startschuss im Kopf durchzugehen, schaffe es mit einigen Körpertäuschungen und Finden tatsächlich noch als Erster in den Empfangsraum der Praxis, äh, auch weil die silberne Flut kurz an einer Stufe brandet. Nach abgeschlossener Anmeldung betrete ich also das Wartezimmer. Darin sitzen bereits drei ältere Herrschaften, die ihre Pflichtarbeitszeit augenscheinlich bereits seit Längerem erfolgreich hinter sich gebracht haben. Wie zur Hölle haben die das geschafft? Gibt es hier einen VIP-Eingang? Oder sitzen die seit gestern hier? Der deutsche Rentner scheint mir jedenfalls vor nichts zurückzuschrecken, um die arbeitnehmerfreundlichen Uhrzeiten zu blockieren. Ich nehme neben einem Stapel Lesezirkelzeitschriften Platz und warte, während sich das Wartezimmer durch die nachrückende Rentnerschaft langsam weiter füllt. Im Sog derer mitgerissen wurde dann scheinbar noch eine Mutter mit ihrem circa fünf Jahre alten Sohn welche neben mir Platz nehmen. Ich warte weiter und zucke mein Handy. Trotz der Ablenkung beschleicht mich ein komisches Gefühl. Ohne mein Gesicht vom Handy-Display zu wenden, wandern meine Augen langsam nach rechts. Mein Blick kollidiert förmlich mit dem Kopf des Fünfjährigen, der sich vom Schoß seiner Mutter über einen freien Platz hinweg zu mir hinüberbiegt. Nur wenige Zentimeter trennen mich von der schniefenden Rotznase. Ähm, Entschuldigung? Entfernt es mir mehr zu der Mutter als zu dem Jungen. Kinder sind nicht Corona gefährdet. Da brauchen sie keine Angst haben wegen dem fehlenden Mutschutz oder der Abstandsregel. Ach guck, von der Abstandsregel haben Sie scheinbar gehört. Ähm, wie sieht es denn aus mit der Anstandsregel? Regt sich da was bei Ihnen? Empört zieht die Mutti ihr weiterhin auf mein Handy starrendes Balk zu sich auf den Schoß zurück. Unfassbar, welche Macht leuchtende Displays über Kinder haben. Aber sind wir Erwachsenen besser? Ertappt stecke ich mein Handy in meine Tasche. Ich lehne mich auf meinem Stuhl zurück... Und lege beide Hände auf die Armlehne. Ich schaue mich um. Ich tipple mit den Fingern beider Hände auf der Armlehne herum. Hm. Doch bevor ich dem Drang, das Handy wieder herzuholen, erliege, passiert es. Inge Müller, bitte in Zimmer 1. Ehrfürchtig haften. Meine Augen auf der älteren Dame, die sich von ihrem Stuhl erhebt und das Wartezimmer zur Tür heraus verlässt. Das war sie also, Inge Müller, die Grand Dame der Wartezimmer. Selbstverständlich ist sie vor allen anderen hier an der Reihe und natürlich gebührt niemandem Geringeren als ihr, Zimmer 1 Herr Antrop, bitte in Zimmer 6. Nee, 7. Na gut, dann wäre das also auch geklärt. Ich betrete den Raum 6, nee, 7 und lege schon mal meine Armbeuge frei. Gleich werde ich wieder für meine guten Wehen gelobt. Mein wohl einziges Highlight heute. N neben der Begegnung mit Inge. Sogleich rauscht eine Arzthelferin herein, begrüßt mich kurz und tippt in ihrem PC herum. Dann wendet sie sich zu mir. Bitte einmal den Arm. Ach, haben Sie schon. Dann lassen Sie mich mal kurz schauen. Ja, das sollte klappen. Sie haben aber wirklich gute Venen. Sie sollten die mal sehen, wie die nach nur fünf Minuten mit dem Psychopathen vor meiner Arbeit aussehen. Wie bitte? Ach, nix. Nix. So, dann gibt es jetzt einen kleinen Pieks. Ach, das macht nix. Wenn ich dann gleich noch ein paar Gummibärchen bekomme, weil ich so tapfer war. Die Gummibärchen sind nur für die Kinder. Ja, aber die Ansage, jetzt gibt's gleich einen kleinen Pieks etwa nicht? Wie bitte? Äh, äh, nix, nix. So, das war's auch schon. Ein großes Blutbild soll es werden, ne? Ja, ja, das habe ich alles im System gelesen. Hier noch ein Pflaster drauf. Das war's dann auch. Oh, Nee, Moment, da habe ich eine Ampulle vergessen. Oh, das tut mir leid. Dann muss ich sie noch mal an den anderen Arm pieksen. Ja, das passiert schon mal. Ich hätte ja schließlich auch das große Blutbild einmal ansprechen können. Tja, man kann nicht an alles denken. Jetzt ist es aber auch das letzte Mal. Ja, Mensch, das wäre ja gut, weil noch einen Arm habe ich nicht. Mit Armen wie Christiane F. verlasse ich dann die Praxis und blicke auf die Uhr. Gerade noch rechtzeitig. So kann ich direkt weiter zur Station 2, dem Zahnarzt. Fortsetzung folgt. Bald.